0: waar hebben wij deze 1 uur 10 over gehad?
1: Ja, we hebben het over van alles gehad. Heel veel. Uh, is dus, er, is dat, er een dat rode draad? Moeilijk. Ja, er is wel een rode draad, denk ik. Ik denk, uh, we, we staan voor grote veranderingen. Uh, als mensheid, als uh, wereld, als organisaties. Hè? Dus uh, je ziet eigenlijk op al die niveaus... zie je dat die veranderingen gaande zijn. Uh, en, en dat die ook nodig zijn. Uh, niet alleen op milieu, economisch, op alle fronten, ongelijkheid, uh, uh, mensenrechten, allerlei fronten zijn er dingen aan de slag en uh, zijn er dingen gaande. Op heel klein niveau is er van alles aan de gang uh, 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 wat al gaande is. Alleen het is nog heel klein. Het is zaak dat we dat kleine, wat hoopvol is, want je je kan je vasthouden aan alles wat fout gaat, maar daar, daar word je depressief van, Het kleine wat hoopvol is, moet groter gemaakt worden. En ik denk dat bedrijven daar cruciaal bij zijn. En bedrijven uh, kunnen een aantal dingen inregelen, zeg maar, door dingen op een natuurlijke manier uh, bij te dragen aan die verandering. Uh, Daar hebben we het volgens mij over gehad. Hoe ziet dat er dan uit? Vruchtbare grond creëren, enablers. uh, Kortom, allerlei zaken die je kan inregelen uh, om, om dit te faciliteren. En dan geloof ik dat we de tijd hebben, alhoewel de tijd enorm dringt, om die omslag met elkaar te gaan maken. En als we 15 tot 20 procent van die omslag gaan, gaan bereiken met elkaar, hè, dus de, die kleine initiatieven kunnen oplichten naar 15, 20 procent, dan ben ik er ook van overtuigd dat we de rest gaan omtrekken. Dus we gaan die kant op. De vraag is alleen nog snel. Ja. En uh, ja, ik, zie, ik zie de versnelling wel steeds verder. Uh,
0: Ja, de vraag is hoe snel... en en, en een deel waar we het ook over gehad hebben... is is ook de vraag uh, welke rol uh, wij en met name jij... en natuurlijk daarin kan uh, en wil en zal gaan vervullen. Zeker, ja. We beginnen bij het begin zoals dat uh, gebruikelijk is. Met natuurlijk welkom in het Amersfoortse... in de officiële studio.
1: Dank voor de uitnodiging.
0: De eerste vraag die ik altijd stel is, uh, ter introductie, uh, waar kennen wij elkaar van? En hoe is dit zo tot stand gekomen?
1: Ja, wij kennen elkaar van een uh, bedrijf waar we gezamenlijk uh, uh, wat hebben gedaan. En uh, we hebben volgens mij een uh, training gevolgd bij elkaar uh, uh, rond Agile, het Agile werken. En uh, het bedrijf waar jij toen uh, werkzaam voor was was daar ook heel erg mee bezig. En ik gaf die training al een tijdje. En zo zijn we elkaar volgens mij tegengekomen. En,
0: uh, ja, dat was dat het eerste? Uh, ja, ik denk het wel, hè?
1: Ik denk dat dat zo ongeveer het eerste was. Ja, daarvoor hebben we elkaar wel eens wat gezien. Maar uh, ik denk dat dat wel het echte moment is dat we... En, en wat me tot op heden nog steeds bijblijven, is dat... Ik geef dan ook altijd de ruimte aan mensen om zich ook te certificeren zeg maar op het gebied van Scrum Master of Product Owner... En dat jij de volgende dag dat al gedaan had. Dat ja. is daarna ook nooit meer voorgekomen. Ja, dus, ik uh,
0: ik promoot die training ook. Van, joh, als je die training gaat volgen, dan kan je gewoon de volgende ochtend twee certificaten halen.
1: Nou, het was dat... ook heel grappig dat. Uh, uh, terwijl ik ook bij jou een bepaalde weerstand merkte. Uh, op het gebied van agile werken. Die ik bij mezelf soms ook wel eens bemerken, uh, Waarbij het uh, systeem agile en scrum. Uh, uh, ja, weet je, soms zo rigide worden doorgevoerd. Dat, uh, dat je de essentie van het hele Agile Scrum werken, wat ik wel degelijk zie, hè? Uh, soms een beetje uit het oog verliest. En ik merk bij jou de hele uh, training daar wat weerstand op. En vervolgens kom je dan de volgende dag van: Je, ik heb ze allebei gehaald, hoor. Denk ik, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat, dat staan we nog heel erg uh, nauw bij. Dus dat is uh, ja, erg leuk.
0: Ja, nou, daar gaan we het zeker nog wel over hebben. Over uh, de, de nut en noodzaak, dan wel niet, van um, nou, misschien wel methodiek in het algemeen. En zo. Um, nou ja, punt, dan maar even. Uh, hoe, um, nou, uh, 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 stel jezelf eens voor, wie, wie ben jij?
1: Ja, ik ben uh, Jan Bochtem. Ik ben 60 jaar inmiddels. Ik uh, ben al heel lang uh, werkzaam in uh, bedrijfsleven. Uh, zowel in dienst als uh, zelfstandig. De laatste tijd heel erg uh, veel zelfstandig. En uh, veelal in klussen. Dus, en eigenlijk gaat het altijd over klussen die... Uh, die uh, gaat over samenwerken. Samenwerking die niet lekker loopt. En uh, waar ik dan vaak een rol krijg om die samenwerking uh, te verbeteren. Ja, dat vind ik ook leuk. Uh, heb ik ook altijd plezier in om dat te doen. Uh, ik doe dat heel veel basis van relatie. Dus dat is een stukje voor wat betreft mijn werk. Uh, daarnaast, ja, ik ben... Uh, ...opgegroeid in een arbeidersgezin. Ik was slecht op school. Ik kon nooit echt meekomen. Ik was achteraf dyslectisch, dus het zat altijd op mijn talen. Ging het altijd fout. En uh, ik ben eigenlijk in die zin ook een laadbloeier... ...en was veel later eigenlijk allerlei studie gaan doen... ...omdat tot die tijd vond ik er ook geen zak aan natuurlijk. En school was vooral uh, iets iets wat frustratie gaf.
0: Ja, als je dyslectisch bent, dan... dan En ik bleef ook steeds hangen en iedereen vond me ook
1: lui en vervelend. En ik deed niet mee, terwijl ik dacht, ja, maar is dat nou wel zo? Dus je gaat ook aan jezelf twijfelen op een hele hoop fronten. Tot ik er op een gegeven moment achter kwam ja, maar weet je, dyslexie. Dat dat bestond en wat het was. En en dat ik toen vanaf dan dacht, dacht, ja, oké, maar nu ga ik dat dus ook niet meer uh, mij laten aanpraten. Uh, Ik ga vanaf nu mijn eigen leven volop in eigen handen nemen. En, ik ga, en toen werd leren ook in een keer weer leuk. Want ik ging het vanuit een andere dimensie bekijken. Ik ging ook met de onderwerpen aan de slag waar ik, uh, waar ik wel wat mee had. En uh, ja, dat is eigenlijk vanaf dan altijd goed uitgepakt. En overal kwam ik wel weer bijdragen. Ik ben een harde werker. Dus dat uh, neem ik ook wel overal mee. Uh, ik vind het ook lekker om uh, hard te werken. Ik word ook niet snel gestrest uh, in wat ik doe. Uh, Maar ik heb ook wel heel veel oog voor mijn omgeving, denk ik. Dus uh, vader van twee zonen, ooit een keer gescheiden geraakt. Uh, Weer uh, hertrouwd, zeg maar. Twee nieuwe zonen erbij gekregen. Dus uh, allemaal in de leeftijd dat ze langzamerhand aan het uitvliegen zijn. Twee zijn uitgevlogen, Twee gaan nog uitvliegen. Dus uh, er komt ook weer een nieuwe tijd aan. Een tijd van uh, vrijheid in de zin van uh, geen kinderen. Of geen kinderen meer thuis dan in ieder geval. uh, Dus ik ben ook een beetje aan het kijken van, uh, wat wil ik nog? Ik ben inmiddels al twintig jaar bezig met uh, duurzaamheid. Al heel lang, veel langer dan dat het op dit moment een thema is. Omdat ik ook wel zag dat wat we nu aan het doen zijn met onze wereld, dat dat gewoon niet volhoudbaar is en dat er echt iets moet gaan veranderen. Uh, Ik doe daar thuis veel mee, maar uh, probeer ook steeds meer daar in, in mijn werkomgevingen wat mee te doen. En duurzaamheid gaat wat mij betreft niet alleen uh, over de aarde... maar ook qua duurzaamheid in organisaties. En dan heb ik het bijvoorbeeld ook over talent. Het duurzaamheid van talent. Ik zie te veel talent verspeeld worden. Te weinig mensen betrokken zijn bij uh, de dingen die ze doen. En uh, als je ook wereldwijd kijkt... Gallup doet er heel veel onderzoek naar. 13% van de mensen zijn wereldwijd uh, full engaged. Ja, doodzonde. Als je denkt dat 87%... Dus uh, ergens een soort onbenut potentieel zit. Ja. Met alle challenges waar we op dit moment voor staan. Economisch, milieu, uh, duurzaamheid, nou, noem het maar op. Uh, er is, is zoveel moois te doen nog in die wereld. En, uh, nou ja, goed, daar wil ik de komende jaren volop mijn bijdrage in gaan doen. Vooral ook in de duurzaamheid. Uh, en hoe wil ik even de komende paar maanden echt goed over nagedenken. Ik heb er wel een boek over geschreven en met een aantal e-boeken bezig. Om die ook te schrijven. Heel praktisch te maken ook voor bedrijven. Hoe kun je hier nou mee aan de slag? Wat ligt er aan de grondslag? Uh, Wat werkt in de praktijk meestal wel? Wat werkt niet? Uh, Hoe bouw je een duurzaamheidsstrategie? Het is niet iets als een puntje op je agenda wat je erbij pakt. je zult echt je bedrijf compleet moeten omvormen. Hoe doe je dat dan? Waarom zou je dat moeten willen? Wat zijn de voordelen, de nadelen? Uh, Dat soort zaken... Uh, daar wil ik echt meer mee gaan doen. En hoe, ik heb, ik heb nog geen, uh, geen echt idee. Maar, uh,
0: ja, maar het is wel zo rigoureus dat je je opdracht, waar je uh, ook al best een tijdje zit,
1: ja. denk ik. ik heb een zeer en... goed betaalde opdracht. En ja. ik heb gewoon gezegd, ik, ik ga daarmee stoppen nu. Want ja. uh, ik, naast mijn werk, uh, er een beetje dit bij doen, uh, dat past gewoon niet.
0: Nee, dan dat heeft het niet ook. de focus die het, die het moet hebben.
1: Nee, dat gaat ook ten koste ook van thuis. Hè? Dus ook uh, werk uh, privébalansen. Want ja. ik, ik kan me daar helemaal in verlies ook. Hè? Ik vind het zo belangrijk dat ik me er ook uh, uh, anderen tekort mee doe. Dus ik heb gekozen om er echt mee te stoppen. Een paar maanden de rust te nemen, de tijd te nemen. Ik heb thuis een grote tuin met mijn handen lekker de grond in. En dan komen die ideeën vanzelf. En dat is mijn ervaring ook vanuit de eerdere periodes. Dan, dan stromen die ideeën naar buiten. En dan moet ik gewoon gaan kijken wat ik, wat ik ermee wil.
0: Heb je vaker zo'n, uh, zo'n soort besluit genomen?
1: Ja, ik heb uh, op een gegeven moment, uh, toen ik, uh, ik, heb, ik heb lang voor een, uh, voor een grote financiële instelling gewerkt. En ook daar merkte ik dat, uh, was ik ook altijd bezig met samenwerking, met uh, projecten die niet liepen. En uh, waar ik, ik samen met een collega deed ik dat, kwamen we binnen bij, bedrijf, bij bedrijven en bij organisatieonderdelen. En dan gingen we kijken, wat, wat maakt nou dat het hier zo uh, stroopt en wat het zo, zo lastig gaat. En dan vonden we ook altijd wel dingen die, die, de, die te verbeteren waren. En vaak waren dat hele simpele dingen. En uh, nou, wij haalden daar fantastische resultaten mee. En we en werden volgesteund door het management tot de crisis inviel. Dat was 2008. Hm. En alles kosten gedreven werd. En dat niemand ons op de payroll wilde hebben natuurlijk. Want ja, we waren vooral uh, kosten. Uh, coaches, uh, kosten. Ja. En uh, omdat onze eigen uh, baas op dat moment, ondanks dat ze de waarde wel degelijk inzagen, uh, ook niet meer konden verkopen, zei ik van, nou, dan ga ik ook stoppen. Hm? En toen ben ik ook, uh, heb ik ook zo'n tijdje gehad dat ik dacht van, oké, okay, wat ga ik dan wel doen? En daar ben ik eigenlijk uh, ja, ook gewoon van de een op de andere moment gestopt. Ik ben uh, in, m- met mijn tuin bezig gegaan. Die lag op dat moment net nog helemaal braak, want ik was daar net komen wonen. En ik ben uh, die tuin volop gaan aanleggen. En uh, als je je een tuin aanlegt, dan kom je eigenlijk automatisch met allerlei facetten van werk en en leven. Je bent aan het zaaien, je bent aan het uh, snoeien, je bent aan het... uh, Alles is eigenlijk metafoor voor wat je in de rest van je leven doet. En uh, ja, daar ontstond ook het idee van... Hey, organisaties en tuinen, dat lijkt eigenlijk al verdomd veel op elkaar. Hè? Uh, het onderhouden. Je hebt niet alleen het design van een tuin. Hè? Je moet eigenlijk een goed design hebben om, om te beginnen. Dus daar heb je, uh, maar je moet daarvoor eigenlijk nog goed snappen... wat is nou eigenlijk een tuin en hoe werkt de natuur... en hoe is het bodemleven en wat, wat bevordert nou wat. Hè? Dus je hebt in eerste instantie de ecoloog eigenlijk. Dan heb je een architect die het design maakt... gebaseerd op ecologische principes als het goed is... En je hebt vervolgens iemand nodig die die tuin gaat aanleggen... en gaat onderhouden, hè? Meer, de, meer de tuinman. Ja. Dus je hebt eigenlijk drie lagen... Uh, en die zie ik in een organisatie precies hetzelfde. Hè? Als je goed kijkt naar organisaties... zie je al die facetten gewoon terug. Ook in rollen en verantwoordelijkheden. En als dat goed samenwerkt... als je de goede, de ecologische beginselen... en ik kijk dan vanuit mijn principe... het boek wat ik geschreven heb daarover... gaat onder andere over natuurlijk organiseren. Als je de natuurlijke principes van een organisatie van de mensheid eigenlijk snapt, of van eigenlijk überhaupt van, 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 van de natuur snapt. Ja, dan uh, jij schrijft daar zelf volgens mij ook over, hè, de evolutionaire psychologie. Mm-hmm. Ja, als, als je die goed snapt, en je snapt wat ons drijft om samen te werken, wat ons drijft om te vertrouwen of niet te vertrouwen, wat ons drijft uh, vanuit leiderschap. Hè, uh, want leiderschap is eigenlijk niks anders dan dat je de leiding neemt op het moment dat je. Uh, ja, uh, dat je ergens uh, goed in bent hè? Uh, en niet vanuit hiërarchie of vanuit macht, maar vanuit gezag, hè? omdat je gewoon ergens goed in bent. Uh, ja, dan zie je eigenlijk vanzelf de goede dingen gebeuren in organisaties. En daar ben ik eigenlijk onbewust altijd mee bezig geweest, zonder dat ik eigenlijk precies wist wat ik nou aan het doen was, was ik er altijd mee bezig. En dat is me wel steeds duidelijker geworden toen ik in die tuin ontvroeten was. En. Uh, ja, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik heb het in, in bedrijven heel weinig over tuinen. Want dan haken mensen over het algemeen heel snel af. Ja. Maar in mijn eigen systeem is dat wel altijd aan de gang. He, een van de principes waar ik het over heb is een vruchtbare grond. Ja, wat is nou vruchtbare grond? Als, als je geen vruchtbare grond hebt, dan is er ook heel weinig wat er kan groeien. Ja. Veiligheid, uh, stimulans, uh, zorgen dat uh, onderdelen met elkaar in, in, in goede harmonie kunnen samenwerken. Ja. Al die zaken die nodig zijn om een bedrijf op gang te krijgen, is voor mij symbool uh, in, die, in die vruchtbare grond. Ja. En zo heb ik allerlei principes, er zijn er in totaal tien in het boek. Die, 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 die ja, Als je die volgt, dan gaat het eigenlijk automatisch goed met een bedrijf. Als het niet lekker loopt, kijk ik ook altijd naar die principes van... hé, hey, welke principes zijn hier nu eigenlijk... Uh, uh, welke worden hier nou eigenlijk niet gevolgd? En dan kom je ook eigenlijk altijd bij de punten waar je iets te verbeteren hebt.
0: Ja. Ik heb, als, um, ik heb a- een klavertje 4 ooit uh, bedacht... als basis voor... Um, eigenlijk voor persoonlijk leiderschap. Uh, uh, je moet uh, uh, doen wat je leuk vindt. Uh, doen waar je goed in bent. Uh, 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 zo... Um, uh, oh, ik heb te lang geen trainingen gegeven. Passie. <laughs> ja, nou, die zit uh, 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 leuk. Uh, wat je leuk vindt, waar je goed in bent. Uh, waar je, ah, wat is die derde nou? Potverdorie zeg.
1: Ja, ik herken dit wel hoor. Dan, uh, op het moment dat je het opschrijft... dan heb je al die rijtjes mooi paraat. Wel. Ja,
0: nou ja, en ik heb dus nou ja, uh, heel veel... Uh, maar die training die heb ik gewoon te lang niet gegeven. Uh, doen wat je leuk vindt, doen wat betekenis heeft. Doen waar je goed in bent. En het op jouw manier mogen doen. Um, ja. dat zijn de vier, uh, de vier klaverblaadjes. Ja. En die maken ja. daarmee een klavertje Mooi. vier. Het zijn ook nog eens vier hartjes. Nou, superleuk. Ik heb er als vijfde, um, um, uh, als basis, uh, dat, dat je ook iets met geld uh, geregeld moet hebben. Um, de, als je geen geld hebt, dan, dat is nou helemaal hoe de wereld werkt. Ja. Uh, dan heb je een probleem. Dan kan je al die basisbehoeften kan je niet in voorzien. Dak boven je hoofd eten en al ja. dat soort dingen. Ja. Um, maar het is dus geen vijfde klaverblaadje of zo, het is uh, het stiltje.
1: Het is wel grappig dat je zegt, ik, ik gebruik een aantal kernwaarden... En, en een van de kernwaarden is ook, het moet volhoudbaar zijn. Dus qua resultaat, ja. er moet ook geld verdiend worden... Ja. om het uiteindelijk duurzaam te maken. Hè? Op korte termijn moet er iets uh, uitkomen. En op lange termijn moet het ook. Hè? Dus, dus geld is wel degelijk iets wat bij duurzaamheid hoort, hè? En dat hoor ik... Ja, nou, dat, ik ook het ook kan zeggen. niet
0: anders dan dat je dat doet. Nou, en, en, en hoe ik erop kwam is de... de uh, uh, in NUJ heeft hij dus vijf of vier plus één. In NU echt heb ik er een zesde aan toegevoegd. Dat is de vruchtbare grond. Ja. Dat dat ding ook... Um, uh, dat u überhaupt op kan komen. Precies. En, en zich kan ontwikkelen. Ja. Want uh, ja. voor al die dingen geldt, uh, doen wat je leuk vindt. Wat je vandaag leuk vindt is overmorgen ver, uh, verveling. Uh, en dus moet je daar... Uh, uh, en waar je goed in bent vandaag... Uh, nou ja, dat is... Overmorgen, overmorgen waarschijnlijk niet eens meer relevant ja. uh, in de markt. En zo geldt voor al die dingen. En voor een deel kan dat met geld ook. Dus ik heb uh, hier staan uh, dingetjes ja. erbij getekend. Leuk. Dat, je, uh, <laughs> dat je je moet blijven ontwikkelen. Dat je, dat, ja. dus dat je,
1: Continu leren.
0: Ja, dus dat je in een omgeving zit waarin dat kan. Want als je uh, uh, d- 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 ja, een hele leuke baan ja, je moet wel kijken of je daar ook, ook in verder kan. Of, of een relatie, of de geldt voor, voor alles. Dus het is veel breder dan ja, En als dan je werk. kijkt
1: naar die vruchtbare grond, hè, dat is... Ik, 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 ik doe ook wel individueel coachen soms met mensen. En dan loop ik ook gewoon door die tuin heen soms. Dus zeg, kom, we gaan een rondje door de tuin maken. En denk mensen wat gaan we daar dan doen? Weet je wel? Maar ja. door, door uh, dingen te laten zien, kijk wat... Uh, ...voor de ene plant vruchtbare grond is... ...dat is grappig, hè? Dat is Voor een andere plant is, is killing. Giftig, ja. Hè? Uh, dus uh, vruchtbare grond is ook nog eens een keer... Uh, uh, ...heel erg afhankelijk van... ...en zo, zo zie ik dat ook voor talenten... ...zet een plant op de verkeerde plek... Ja. ...en hij zal niet gedijen. Hè? Uh, en dat zegt niks over die plant. Die plant is in de kern goed. Ja. Maar als je me op de verkeerde plek... In het begin maakte ik de fout, ik woon, ik woon een beetje op een dijk. En uh, ik, ik wilde altijd iets doen met azalea's en met rodo's. Maar die heb ik onderaan de dijk gepoot. Ja, wat gebeurt er nou? Als het heel hard regent, hmm. dan komt dat water naar beneden. Ja. En als, als een rodo ergens niet van hout is, met zijn met voeten in de natte staan. Zet hem een dag in, in, echt in de, in de natte blubber. En je ziet gewoon dat die plant achteruit gaat. Hè? Dus in het begin dacht ik, waar worden die planten nou zo geel? Weet je wel? Dus ik heb ze allemaal gezond gekregen. Ze waren gez- dus je moet echt gaan observeren, zeg maar. En dat is ook wat je in organisaties gaat doen. Van waar- ja. wat, wat gebeurt hier nou? Weet je? Die grond is eigenlijk hartstikke goed. Maar toch, die plant die, die gedijt hier niet. Ja, nou, dan moet je dus aansnappen wat vruchtbaarheid is. Je moet snappen wat planten nodig hebben. En dat geldt voor talent net zo, dat geldt voor afdelingen. Dat geldt... Ja, en zo, als je op die manier gaat kijken naar organisaties ook, ja, dat is eigenlijk zo boeiend. Want in de kern zijn mensen ook goed. In ja. de kern willen, komen mensen de bed niet uit zonder er een rotdag van te maken. Mm-hmm. Mensen willen allemaal een bijdrage leveren. Mensen willen allemaal met een goed gevoel naar huis gaan. En het liefst met meer energie. dan dat. Uh... En bij sommige mensen zie je op diezelfde plek zie je dat gewoon gebeuren. En sommige mensen zie je al of doodgaan. En denk, ja, weet je, hoe kan dat nou? Het is dezelfde omgeving. Ja. Maar ja, verschillende planten, verschillende mensen hebben verschillende dingen nodig. Nou, als je daarna kijkt, is het eigenlijk ontzettend boeiend als je, als je die natuur als voorbeeld pakt. Ja, en dat er eigenlijk zoveel onder de grond gebeurt. Hè? Als, je, als, je, als je kijkt hoe die, ja, dat hele bodemleven hoe fascineert, hoe weinig we daar eigenlijk nog meer van weten. Maar dat is in bedrijven niet anders. Die onderlaag, mm-hmm. hè, die is zo fascinerend. Maar dan moet je daar wel nieuwsgierig naar zijn. Ja. En dat mis ik nog wel eens in bedrijven. Dat mensen echt nieuwsgierig zijn. Men vindt vooral voor alles. Maar nou, dat nieuwsgierigheid... is schaam, aan,
0: aan de ene kant, er, er is een hoop nog niet bekend. Maar er is ook ontzettend veel wel bekend. En die kennis die gebruiken we maar heel weinig. Ja. Dat was ook mijn... Um, nou, dat was eigenlijk waarom ik... Uh, ik had en nu jij geschreven uh, een soort van stappenplan. Als je dit volgt, dan, uh, dan kom je daar waar je wil zijn waarbij stap achter is, uh, denk nou niet dat je er nu bent... want dat is die, die continue ontwikkeling ja, die, ja. Uh, die erin ja. moet zitten. Dus begin maar weer opnieuw en blijf dit eindeloos herhalen. En eigenlijk kwam ik zelf tot de conclusie... Ja, uh, zelfs ik heb, ik heb dit boek geschreven... Uh, eh, dat je, als je het leest dat je het niet doet, uh, nou kan ik misschien nog wat... maar ik heb het geschreven en ik doe het niet eens. Waarom doe ik niet, ja, waarom, waarom doe niet eens ik, uh, de loodgieter... Um, waarom nee. lekt bij mij de kana zo hard? Ja. Dus toen ben ik NU echt gaan, gaan schrijven. We zijn dus eigenlijk het, het onderzoek gaan doen. Van waarom, hoe zit dat nou in de psychologie en, en biologie ja. en neurologie en, uh, en zo. Um, waarom wij niet gewoon doen wat, wat daar staat. En wat nou, kwam eruit in de kern? Of nou, dat, er dus, dat die biologische processen. Dat, dat, dat we uh, al die stemmetjes in ons hoofd. En we willen overleven. En we, willen vooral, uh, 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 we willen vooral gemak. Uh, we willen bij de groep horen. Dus we willen niet uh, raar gevonden worden. en Allemaal van dat soort... Nou ja, ook basisprincipes psychologie. Um, die, die, hebben we, die hebben we allemaal in zitten. Maar ook dan weer, ondanks dat. En dat is uh, en nu echt bestaat uit twee delen. De eerste, waarom niet? En de tweede, hoe dan wel. Dus waarom niet? zijn al die, al die principes die erin zitten. Wat houdt ons tegen, hè? precies. Um, en de andere is, ja, maar, maar, maar het kan wel. En, en ja. de, de conclusie is eigenlijk: uh, uh, zorg ervoor dat je het zo klein maakt. Um, dat het voor jou wel uh, ja. uh, re, uh, te realiseren is. En uh, het kost altijd wat. Hè? Alles heeft een prijs. Um, uh, Ik denk
1: altijd aan diëten. Mensen willen wel afvallen, maar ze willen er eigenlijk niet ja. zo laten. Hè? Dat,
0: ja, en, dat en, en dan hebben ze een dieet gehad en dan vallen ze net zo weer terug. Ja. In de oude gewoontes. Ja. Dus ook daar uh, is een, een hele belangrijke is dat dan blijven herhalen. En daar is ook de, elke dag een beetje beter... Uh, Wat ik ook in in organisaties toepas. We gaan nou niet een heel groot masterplan maken. We gaan het helemaal anders doen. Want ten eerste, je gaat het niet helemaal anders doen. En ten tweede, uh, uh, je moet moet, uh, uh, kleine stapjes zetten. En vooral, het zit in de herhaling. Dus ik heb ook een online programma gemaakt. Het duurt 90 dagen. Waarom duurt het 90 dagen? Omdat je, je moet gewoon lang ermee bezig zijn. Ja. Belangrijkste is... Uh, 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 Iedere uh, dag een klein stapje. Ja, en, en telkens herhalen. En, en, uh, uh, dus ik hoef je niet elke week te spreken of zo. Uh, nee. We spreken elkaar elke twee weken. Um, en dan gaan we eens kijken hoe staat het ervoor. En wat heb je de afgelopen tijd gedaan? Dat ook naar ja. boven halen, successen, ja. delen. Nou. Ja. Dus dat... boeiend,
1: boeiend. Ja, ja ik, ik twee dingen wel, want ik herken een aantal heel dingen. Waarom ik ooit begonnen met het boek, natuurlijk organiseren, hè, op, op weg naar die regeneratieve organisatie, is omdat ik ook niet snapte. Hè, de, voor mij was de landbouw was echt het beginpunt. Hè, waar, ik, waar ik echt zag: van hé, hey, uh, in, in de landbouw gebeuren eigenlijk aan de ene kant hele mooie dingen. Hè. Er was een meneer Robert Rodrille die zei op een gegeven moment: van. Ja, een beetje duurzamer is nog steeds vervuilend. We zitten nog steeds gif te eten eigenlijk. Hè? Want hoe raar is dat eigenlijk? Hè? We moeten dat toch op een heel andere manier kunnen doen. Hij zag ook dat de grond maar steeds slechter werd. En dat het ook totaal onhoudbaar was. Hij zegt, nee, we moeten dus naar regeneratie toe. We moeten naar een methode toe waarop we de grond eigenlijk verbeteren in plaats van verarmen. Mm-hmm. En zonder pesticiden, zonder kunstmest, zonder dat soort dingen. En hij zette zijn ambities dus heel hoog in. Hij zei, dat wordt ons doel. En dat heeft hij gerealiseerd. Dat is al 50 jaar geleden is dat ongeveer begonnen, die stromingen. Dus we weten er al heel veel van. We weten ook hoe het werkt en we weten ook hoe we het kunnen doen. En toch gebeurt het niet. Twee derde van onze landbouwronden zijn, zijn inmiddels gedegenereerd. Zijn verarmd en zijn zelfs tot woestijnen aan het omvormen. Groeit bijna niets meer. Dus hoe kan het nou dat we dingen weten, dat we het kunnen en dat we het toch niet doen? Een beetje in lijn met wat jouw verhaal is. Ja, dus uh, ja, dat verbaast mij hoogelijk. Ja. En hetzelfde, uh, ik heb heel lang ook in, in grote programma's gezeten die dus niet goed draaiden. En dan was het ook altijd, ja weet je uh, kunnen we daar een plan voor maken? Ik zei, nee, we gaan geen plan maken. We gaan dagelijks in kleine stapjes, we gaan goed observeren. We gaan, we gaan analyseren waar, waar we denken dat de, de pijn zit. En we gaan er heel kort op in kleine stapjes naartoe werken. He? En dat, en dat het gaat niet alleen wij doen, he? omdat wij hiervoor ingehuurd worden, maar dat ga jij ook doen. En, dus iedereen gaat daar op dezelfde lijn. He? Dus we moeten elkaars taal, elkaars methodes snappen. En dat werkt eigenlijk altijd. Ja. He? Grote plannen, ik ben er ook niet zo van. Er zit misschien wel iets in je hoofd waarvan waar, waar je denkt... Ik, hier zitten we nou, het moet,
0: er, er moet wel een groter, uh, een groter plan zijn in de zin van ja. waar, waar gaan we naartoe... en waarom ja. zouden we überhaupt uh, aan de slag gaan. En uh, daar zit een lonkend perspectief in. Ja. En, en, en dus, ja. Daar kun je je motivatie aan verbinden, noem maar op. Um, maar niet een, een uh, uh, volgende week uh, maandag om één uur, dan doen we de cultuuromslag. Nee. Dat is natuurlijk zo'n f- nee. Sukken, uh, plaatje. Dan hebben we een, uh,
1: een, 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 een sessie op de, op de zeepkist en dan zijn we er weer vanaf. Ja,
0: maar en, en cultuur dus sowieso niet, maar ook uh, nou ja, welke verandering dan ook eigenlijk. Do- kan nooit van de een op de andere dag. Nee,
1: het uh, is echt dagelijks, en daar zie ik ook wel weer, als je dan aan het management vertelt van jongens, dit zijn geen grote... Dingen die je in in één keer vertellen, eventjes. Dit is echt dagelijks erbij blijven. Mensen faciliteren, helpen, uh, inspireren. uh, uh, Weet je wel, uh, dingen voordoen, uh, rolmodel schappen. Het zit er in heel veel kleine dingen en niet niet zozeer in grote, ambitieuze bla 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 dingen.
0: ja, en allerlei experimenten doen, wat ik nu in in die klus die ik nu aan het doen ben. Uh, uh, experimenteren met, met nieuwe dingen. En dan ook allemaal dingen ontdekken. Want al die kleine ontdekkingen... Ja. Uh, ja. die bedenk je niet achter de tekentafel. Um, dus dan kom je al die dingen tegen van... oh, dus daarom werkt weet ik veel wat allemaal niet. En dit is waar we eigenlijk van zijn. En dit is ja. uh, hoe we eigenlijk zouden ja. moeten samenwerken... met het andere team. En ook dat andere team zou eigenlijk de helft van moeten doen... van wat wij doen of andersom. Ja. Uh, dus dat... dat um, het is... Super arrogant om te denken dat je, dat je zo'n groot plan in PowerPoint uh, nee, just, kan vatten. Gedoemd te mislukken. Ja. Nee, nee, nee. Wat is jouw, um, uh, even een uh, en omhoog, uh, jou, jouw soort van uh, boodschap voor de wereld? Of,
1: uh, nou ja, waar ik al, al uh, veel langer mee bezig ben, is dat hoe, hoe gaan we nou zorgen dat die wereld uh, aan de ene kant eerlijker wordt... Dat iedereen daar, hè, want ik, ik geloof dat deze wereld alles, alles in zich geeft... om iedereen gewoon een goed en, en gezond en gelukkig leven te geven, zeg maar. Hè, binnen, uh, maar niet als we uh, uh, de hebzucht van mensen uh, in het grotere systeem leidend laten zijn. Mm-hmm. Uh, dus het moet eerlijker. Uh, iedereen moet daar zijn deel in kunnen doen. Het moet fair share-achtige gedachten zitten erachter. Het moet goed zijn voor de mens, goed voor de aarde... en het moet resultaat opleveren. Resultaat in de zin van... het moet vooral houdbaar zijn, wat we het net over hadden. Er moet dus ook iets verdiend kunnen worden. En het hoeft niet altijd per se uh, altijd in geld te zijn... maar het kan kan ook in andere vormen van waarde zijn. Maar het moet uiteindelijk uh, op de langere termijn door kunnen zetten. Zichzelf door kunnen zetten. Zonder subsidies, zonder... Het kan er misschien wel mee beginnen, maar uiteindelijk... uh, uh, moet het verder kunnen. Mijn drive is om daar een, uh, een bijdrage aan te leveren. Ik, ik zie dat bedrijven uh, de grootste slag kunnen maken. Kijk, je kan dingen bedenken. Je, uh, je kan een uitvinding doen. Maar als die uitvinding bij jou in je zolderkamer blijft... dan zal dat uiteindelijk voor die wereld niet zoveel veranderen. Dus mm-hmm. dat is heel leuk voor jou. Uh, wij kunnen uh, onze daken volleggen met zonnepanelen... Maar als we de mindset eromheen niet veranderen en als we niet ook vanaf het begin af aan in het design inbouwen hoe we die zonnepanelen aan het einde weer gaan recyclen, dan zijn we het ene gat aan dichter met het andere. Dus we moeten moeten naar het totale plaatje gaan kijken. En uh, ik geloof in een systemische aanpak dus, waar je met elkaar systemisch gaat kijken naar al de uitdagingen waarvoor staan. En uh, bedrijven zijn cruciaal om daar hun deel uit te pakken. En, en vanuit dat grotere uh, aanpak, hè, ik vertelde jou net uh, met de koffie al eventjes van, ik sprak van de week een boer, die heeft duizend uh, nee, zonnepanelen op zijn uh, schuur gelegd, want dat was hem, uh, hè, was hem a- aangeraden om, dat, uh, om daaraan te doen, daar kon hij ook een deel uh, uh, vergoeding voor krijgen en uiteindelijk is het net niet klaar om het aan te sluiten en waarschijnlijk over twee jaar, als hij geluk heeft, kan het wel. Ja. En je kan je voorstellen hoe die boer uh, zich voelt. Die heeft daar dus zwaar in geïnvesteerd, maar volgens het puntje bepaald, kan niet niet aansluiten. Ja, als als t, al die systemen dus niet op elkaar aansluiten, ja, dan, dan is ook deze duurzame transformatie gedoemd te mislukken. Hè. Dus we moeten echt naar gezamenlijke uh, toepassingen. Dus de systemische aanpak heeft nadrukkelijk hier uh, aandacht. En ook daar kom je eigenlijk weer allemaal op natuurlijke principes terecht. Hè. Dus als je goed kijkt naar de natuur, de natuur heeft een aantal standaarden in zich, die, uh, die doet bijvoorbeeld alles lokaal. Uh, Dan d- wil ik niet zeggen dat we alles vanaf nu ook uh, hier lokaal moeten doen... maar hoe bezopen is het uh, dat we die tomaten die bij mij om de hoek uh, uit, 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 uit kassen gekweekt wordt zonder pesticiden, z- zonder lieveersbeestjes, dat we die naar het buitenland transporteren... om vervolgens vanuit Argentinië en Portugal uh, tomaten hier naartoe te vliegen... Ja. Uh, die drie cent goedkoper zijn... Uh, uh, dat is echt bezopen. Ze zijn vol met pesticiden, terwijl de, de tomaten die hier vandaan komen zijn schoon. Ze zijn, zijn tegenwoordig al met lieveheersbeestjes en dat soort dingen. Er wordt veel meer aandacht aan besteed. En wij vliegen die dingen van ver weg hier naartoe. En waarom? De geëxternaliseerde kosten die we maken. Hè? Dus het vliegen, vervuilen. Uh, alle, alle kosten die daarbij komen, hè? ook voor gezondheid. En, uh, die tellen we nu niet mee. Die tellen we mm-hmm. voor het gemak gewoon niet mee. Als dat niet gaat veranderen, dan dan wordt duurzaamheid ook nooit iets. Dus we moeten echt naar het totale systeem gaan kijken. Welke prikkels zitten er nu in het systeem uh, die vervuiling in de hand werken? Als jij biologisch wil gaan boeren, mag je na twee of drie jaar pas het label op op biologische uh, landbouw gaan plakken. Uh, Als biologische producten vervolgens nog steeds duurder zijn in, uh, in, in de supermarkt dan uh, gewone producten, en, en ook qua btw wordt er niet iets geregeld om die omslag te maken, ja, zullen mensen over het algemeen nog steeds blijven kiezen voor de goedkopere producten. Ja. Nou, dus we moeten in, in de hele breedte, in de hele keten gaan kijken, en daar is de overheid ook deel van, Is uh, welke stimulans willen we nou geven om naar welke kant toe te gaan. En uiteindelijk kun je dan prima biologische producten kweken kunnen we onze gronden regenereren. Dus mijn mijn toekomstvisie is dat we uiteindelijk bedrijven gaan maken... die in de kern gaan regenereren. En wat bedoel ik daarmee? Onder de streep, beter voor de aarde, beter voor de mens... beter voor het totale systeem en eh, duurzaam. Dus in, in de zin dat het volhoudbaar is. En dat zie je bijvoorbeeld nu al in de... Uh, er zijn heel veel, heel veel voorbeelden. Uh, uh, ik had er nog veel meer, maar die zijn allemaal uit het boek gevallen. Is dat we bijvoorbeeld weer teruggaan naar de natuurlijke kustbescherming. Eh, we hebben een, een tijd gehad dat allemaal groves werden gekapt. Eh, want we gingen daar uh, vissen en we gingen daar... Uh, uh, nou, op, op, we zien nu door de, door de toenemende storm en klimaatverandering... is dat dat iedere keer dat problemen geeft... Daar waar we nu de mangroven sinds kort en Nederlandse bedrijven doen, daar bijvoorbeeld echt, echt heel goed werk in. De mangroven terugkomen, zie je dat de invloeden van die stormen die net zo hard zijn, en soms ja. nog erger zijn, echt vele malen minder zijn. Dus het samenwerken met die natuur wordt veel belangrijker. En dat doen we bijvoorbeeld via, dat doen we al met producten. Hè? De, de, heel veel producten zijn afgekeken van hoe het in de natuur werkt. Uh, de, de hoge snelheidslijn is een beetje een bekend voorbeeld... waarin je ziet uh, de, de, de vorm van die hoge snelheidslijn. In het begin, door de mens bedacht, was een ronde voorkant. Je kan je voorstellen, als die met een, met een rotgang een, een tunnel ingaat... is dat er aan de achterkant een soort knal komt. Omdat die luchtverplaatsing die ja. is, die is, die is zo abrupt uh, Terwijl toen men ging kijken van... oké, okay, maar welke vorm moeten we nou eigenlijk die trein geven... Uh, om uh, om dat beter te doen, uh, kwam men bij de ijsvogel uit. De ijsvogel is in staat om het water in te duiken naar naar vis... zonder dat er eigenlijk iets van een rimpeling in dat water gaat. Die heeft heeft een aerodynamica, dat is uh, fantastisch. Dus de hoge snelheidslijn is gebaseerd op die ijsvogel. Uh, De huidige binnenvaartschepen die we we aan het bouwen zijn... is niet meer met een rotor en een propeller. Die is gebaseerd op de staart van een dolfijn die op en neer gaat... Die is 30 tot 40 procent efficiënter dan wat wij als mensen bedacht ja. hebben. Nou, zo zie je overal op producten dat gebeuren. Zo zie je dat op dit moment ook op netwerken gebeuren. Hè. Dus uh, netwerken, we zijn veel meer aan het kijken hoe, hoe gaat dat nou met groepsdynamieken. Uh, kijken we ook steeds meer naar de termieten, naar de mieren, naar de, naar de vissenvogels, uh, Al die scholen die je ziet. Welke, welke dynamieken zitten erin? We hebben onze mond vol van autonomie natuurlijk. Zelfsturing, waar ik overigens niet in geloof. Uh, Maar autonomie uh, wel. uh, Autonomie geloof ik heilig in. uh, Als een groeimodel uh, waar je je naartoe kunt groeien als bedrijf. Ja, en daar zijn zoveel mooie voorbeelden. Alles is eigenlijk al bedacht. We hebben 3,8 miljard jaar evolutie uh, achter de rug. Waarin de natuur zich volop heeft ontwikkeld tot wat het nu is. Waar alles eigenlijk al in zit. We moeten het alleen zien. We moeten ernaar gaan kijken. We moeten de voordelen ervan gaan absorberen. En dan kunnen we eigenlijk heel snel die ideeën overnemen. Misschien zelfs nog een slagje verbeteren. En toepassen in alles wat wij als mensen doen. En, en, maar dan moeten we wel nieuwsgierig worden naar die natuur. En, en het niet meer zien als iets waar wij boven staan. Maar dat wij weer onderdeel worden van die natuur.
0: Ja. Ja, waarom doen we dat niet?
1: Ja, een uh, bepaalde arrogantie denk ik. Hè. Wij denken als mens vaak dat we het beter weten. En, en laten we eerlijk zijn, wij, we, we hebben prachtige dingen bedacht. Hè. Ik bedoel, mens is een unieke soort. Maar als we zo doorgaan zoals we nu doorgaan... met met de impact die we hebben... want dat is ook nog eens een keer zo... de impact die we hebben op de aarde... is op dit moment drie, vier keer te veel... van wat -hmm. de aarde aan kan. En die gaat nog verder toenemen. Want ja, ik hoor altijd... ja, maar we gaan toch minder vlees eten? Ja, in Nederland, in een land als Nederland... zie je inderdaad dat er weer meer aandacht voor komt. Maar wereldwijd verwachten we... dat er in 2050 70% meer vlees gegeten gaat worden. Dus... Weet je, ook daar moet je systemisch naar kijken. Je kan op een klein gebiedje, dus met vaccinatie zo, met alles zo. Als je het niet systemisch bekijkt, dan kun je ja. hier zeggen van... We zijn allemaal gevaccineerd hoor. Maar vervolgens is in India en overal ergens anders komen nieuwe mutanten... en vervolgens is die vaccinatie die je hebt. Is, ja. weet je wel. Dus we moeten veel meer naar systemische aanpak, veel meer naar systemische kijk. Waarom doen we het niet? Soms omdat we het niet weten. Soms omdat we ons de tijd niet hebben. Waarom... waarom Waarom zijn die woestijnen die, die steeds verder oprukken uh, uh, terwijl we weten dat we... Uh, ja, dat is ook de vraag die in mijn boek heel erg nadrukkelijk En ik heb niet altijd de antwoorden erop. Uh, het, het is vaak een, een complex, complex geheel. Hè? Als je kijkt naar de landbouw bijvoorbeeld, zie je dat heel veel van de... Ik noem wat de, de boeren, uh, hun financiering wordt gedaan door de industrie die de, de kunstmens levert. ja. Of die de uh, pesticiden levert. En uh, uiteindelijk wordt daar hun trakker, trekker mee betaald. Hè, weet je? En als ze daar uit willen, dan zie je dat dat ook allerlei consequenties heeft voor... Uh, uh, in Europa, is het op dit moment nog zo in Spanje zijn, er bijvoorbeeld heel veel voorbeelden van... ...is dat landen die eigenlijk al niks meer opleveren... Hè, ...wat niet, niks meer oplevert om daar nog iets te verbouwen, worden wel omgeploegd. Terwijl we weten dat het omploegen eigenlijk schadelijker is. Want eigenlijk moet je dat land gewoon vijf jaar met lust laten. Dan herstelt dat bodemleven zich vanzelf. En dan zie je ook dat er pioniersplanten komen... die uiteindelijk weer de goede dingen terugbrengen in die grond. Waardoor die uiteindelijk weer beter wordt. Maar wat doen we? We ploegen hem om, want daar krijgen we subsidie voor. En en zo zit de wereld vol met prikkels. Er is is een serie, dat heet De de Aarde vanuit de Hemel. Dat is een, een, een fotograaf, Franse fotograaf... Die is, het is een hele oude serie, hoor, het is ik denk dat hij al 20, 25 jaar oud is. Maar die man die zit in zijn helikopter als, als, uh, als fotograaf... en die ziet dan die prachtige groene gebieden onder zich. Echt de prachtigste plaatjes uh, laat hij zien, op video en op foto ook. En dan daalt hij naar beneden en dan ziet hij eigenlijk de ellende... die we met elkaar als mens aan het veroorzaken zijn. En hij eindigt altijd met iets hoopvols. Van uh, eigenlijk eenlingen uh, ja. die tegen de wind in... Het anders doen. Dus, uh, uh, dus aan de buitenkant lijkt alles heel mooi. Als we inzoomen is het ellende. En hij eindigt met hoopvolle initiatieven. En ja, waar ik aan bij wil dragen en, en, uh, is, is aan die initiatieven. Want ik, als, je, als je inzoomt op wat er allemaal fout gaat, dan word je depressief. Ik heb ook een tijd gehad dat ik alleen maar zag wat er fout gaat. Het lost zo weinig op. Uh, mensen, waarom ze er niet mee beginnen... is ook omdat het vaak te groot is. Te, 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 te veelomvattend. Ja. Maar ook daar kun je beginnen met je eigen tuintje. Hè? Ook daar kun je beginnen met je eigen. Als, we hebben het vaak over voedseltekort. Maar als je kijkt naar eigenlijk onze designs eigenlijk... Hè, als je kijkt naar de gemiddelde tuin... dan staat er geen fruit of geen groente in. Mm-hmm. Terwijl we zouden natuurlijk ook veel meer kunnen kijken... van hè, de parken. En ik zie bij ons toevallig in de buurt... zie ik nu een heel uh, bos wordt aangelegd... En het barsten van de kersenbomen en de appelbomen en de perenbomen. En dan denk je, ja, waarom eigenlijk niet? En iedereen kan daar, als het, als het fruit er is, kan, kan die er ook van plukken. En, kan die er, ook ja, van, ja. en er gebeuren zelfs hè, kleine winkeltjes eromheen. Hè, mensen die, die, die niet zelf willen plukken. Maar, uh, dus als je je wereld wat anders designt. We zijn natuurlijk een bos gewend als zijn een bos dat altijd op dezelfde manier wordt vormgegeven. Hè. Ook in Nederland hebben we eigenlijk vooral monoculturen gecreëerd. Terwijl een echt borst is, is een polycultuur. is ja. veel meer divers, veel meer... Nou ja, als je naar dat soort dingen veel meer gaat kijken... maar dan moet je echt vanuit een bredere, bredere kijk... een systemische kijk gaan kijken. <coughs> en in, in bedrijven is dat weer niet anders. Hè. Uh, heel vaak zijn managers degene die monoculturen creëren... van hè, me, meer mensen die min of meer hetzelfde denken als zijzelf. Terwijl ja. waar het eigenlijk om gaat... is juist creativiteit, diversiteit, inclusiviteit... Ja. Dat veel, wat niet makkelijker is.
0: Zeker niet. Nee, in het Maar
1: als je wil innoveren en je wil verbeteren... en innovatie is natuurlijk ook zo'n woord... waar we echt veel meer mee zouden moeten willen... Hè, ja. dan zie je dat bedrijven die dat wel doen... Hè, dus veel meer met diversiteit en inclusiviteit... en daar ook werkvormen in vinden met elkaar... Uh, uh, dat die ook veel succesvoller zijn.
0: Ja, en daarin zie je nou ja, inderdaad... inclusiviteit uh, en, di- en diversiteit... Uh, is hartstikke ingewikkeld, want dan hè, waar je uh, waar ook de, de vertaling van NU echt naar NU Agile en, en, en NU wij. Um, uh, als je, uh, we hebben allemaal onze, onze waarheden in ons, in ons ja. hoofd, dus als je meer dan één mens bij elkaar zet, dan gaat dat botsen. Ja. Um, en tegelijkertijd juist dat botsen, dat zorgt ervoor dat je uit bestaande structuren uh, kan komen. Ja. En dat is ook een van de pleidooien in, in NU Agile over, over waarom ik dan wel fan van. Adjell-werkvormen ben, uh, multidisciplinaire teams, zelforganisatie, ja. uh, dus uh, uh, dat je dat laat gebeuren op basis van diversiteit eigenlijk.
1: Dus
0: ja. ook een vorm van diversiteit. Alleen al door uh, meerdere uh, uh, kennisbronnen bij elkaar uh, te zetten. Ja. Als je daar dus ook nog eens diversiteit in de vorm van nou ja, welke als dan ook eigenlijk. Uh, en dan moet je er ook nog inclusiviteit overheen leggen, want uh, dat er ook ruimte voor is dat mensen. Er, hè? Ja. Um, nou, dan uh, krijg je innovatie en nieuwe nou ja, ideeën.
1: Je, je ziet het daarbuiten. Ik bedoel, we hebben uh, een, een tijd gehad dat Unix was het enige systeem zeg maar, op bepaald gebied. Uh, IT is uh, precies weten waar ik het over had. En uh, dat was een gesloten bolwerk, zeg maar. Totdat op een gegeven moment iemand die zei van... ja, maar weet je, ik wil mijn eigen dingen daarin kwijt. Ik wil ook daaraan meebouwen. En dat werd werd eigenlijk allemaal dichtgegooid. Die is zelf zo'n systeem gaan bouwen, maar open source. Dus open source is voor mij ook wel zoiets... wat richting de toekomst echt eh, veel meer de ruimte zou moeten krijgen. En en hij is dat systeem gaan bouwen. En op dit moment is het leidend in de wereld. Dus dus het hele Unix systeem heeft verloren. Dus overal waar open source intreden doet... En daar is ook niemand degene die echt de leiding heeft. Hè? Mm-hmm. Ja, je hebt natuurlijk wel een aantal mensen die, die wel wat, wat, eh, wat leiding geven... in de zin van wat, wat richting geven. Maar uiteindelijk kan iedereen daaraan meebouwen... en uiteindelijk eh, zijn dat hele verschillende mensen en verschillende types. Ja. En ik denk als ik bijvoorbeeld nu al eens kijk naar de, naar de uh, dingen als uh, medicijnen... ja, ik denk we zijn echt doorgeslagen in, in die, in die marktwerken. De meeste medicijnen die wij uh, met elkaar uh, bedenken die worden eigenlijk in overheidshanden gemaakt. Hè? Dus in de ziekenhuizen, in de dingen. dus in heel, veel waar is, heel vaak is er een overheid bij betrokken geweest. Vervolgens komen die, de, de, de medicijnfabrikanten... en die, die, die pikken die ideeën eigenlijk over. Die modificeren ze een beetje en die gooien daar een prijs overheen. Dat, dat wil je niet weten. En ik denk, waarom geven we dit uit handen? Ja. Ik geloof daar niet in. Ik denk, als wij open source zouden gaan werken... en veel meer die kennis zouden gaan delen met elkaar... dan kunnen we dat zeker net zo goed... Tegen veel minder kosten. Er zitten echt misdadige elementen in, dat, in die wereld. En ik zeg zeker niet iedereen, maar er zitten dingen in waar ik denk: ja, weet je, wel, de prikkels die we daar hebben, die, die richting geld verdienen gaan, ja. Ja, die zijn gewoon uh, uh, op sommige gebieden, denk ik, voedseldingen, uh, wetenschap qua, qua uh, medicijnen, nogmaals, dat moeten we niet in handen leggen van. Uh, van aandeelhouders. Uh, want dan, dan kom je weer op die ethische waarde. Dan is het wel goed voor de aandeelhouder. Maar niet voor de rest eigenlijk. En daar moeten we echt in onze toekomstige designs veel meer naar gaan kijken. Van hoe, hoe gaan we nou zorgen dat het elkaar verrijkt. En niet alleen maar een deel van het systeem verrijkt.
0: Ja, ben, jij, ben je hoopvol?
1: Ja, ik ben wel hoopvol in die zin dat... Uh, 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 ik, als je eenmaal gaat zien wat er allemaal op dit moment aan het gebeuren is. Op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van innovatie, op het gebied van initiatieven. En Nederland is een heel mooi voorbeeld. Hè? Ik denk dat we als Nederland nog veel meer zouden kunnen doen. als de overheid het meer zou stimuleren. De overheid is, te, wat mij betreft, te ver afwezig. We hebben een ontzettend mooi land. Uh, die ook voor de wereld heel veel kan gaan betekenen. Ik zie ja. ontzettend veel mooie dingen in heel rap tempo opeenvolgend uh, gebeuren. Dus ja, daar ben ik zeker hoopvol. Uh, gaat het snel genoeg? Ik weet het niet. Uh, ja, daar ga, heb ik mijn twijfels we, ga, over.
0: Ja, en uh, 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 tot en met of we het gaan redden, zeg maar?
1: Ja, nou ja, uh, uh, kijk, die wereld gaat door. Met oh fondament. ja, die wereld, die draait ja, die, wel. Die, die, ja. die evalueert, die heeft al vijf masse extincties overleefd. Ja. Dus die gaat die zesde, als wij dat zouden veroorzaken, want daar, daar lijkt het wel een beetje op als we zo doorgaan. Uh, dan gaan we vooral onszelf uitroeien en heel veel van het ecosysteem om ons heen. Hè. Dus ja. we, we, er, gaat, er gaat heel veel verloren, Het gaat nu al heel veel verloren. Hè. Uh, uh, en, en er gaat nog veel meer verloren als we zo doorgaan. Hè. Dus uh, dat, dat, is, uh, dat is duidelijk. De vraag is alleen, hoe snel kunnen we vertragen? En dat is, uh, als we ook daar weer niet als systeem gaan samenwerken, als je in Nederland de koude afschaft en je gaat ze ergens anders weer openen. Ja, ja dan moet je, je afvragen: wat, wat moeten we daarmee? Uh, als we uh, in Europa uh, 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 neutraal willen zijn, maar in Azië gaan we volop. Uh, en ja, wie zijn wij om te zeggen dat dat niet zou mogen? Hè? Want we hebben jarenlang zelf zijn we de vervuiling ja. geweest. Dus, we moeten ook daar de kennis en de mogelijkheden en de middelen... moeten we zo snel mogelijk uh, uh, transporteren naar uh, andere landen. Zodat die daar ook van mee kunnen presteren. In de kern ben ik positief. In, in de snelheid uh, heb ik mijn twijfels. Als ik kijk naar... Laat ik een paar voorbeelden geven. Als ik kijk naar de visserij. Ja, wat we op dit moment in onze zee aan het doen zijn. Hè. Je hebt, uh, ik weet niet, laatst was er een documentaire ook weer op Netflix. Cyspersie heet ja. dat geloof ik. Hè. Ja, als je dat ziet, dan kan je alleen maar beroerd worden. En dat is wel wat we aan het doen zijn op dit moment. Niemand heeft de regie over die zeeën. Iedereen vindt dat hij daar maar mag doen wat hij wil. En, en met, met sleepnetten waar, waar complete boeings in verdwijnen... vissen we die zeeën in heel rap tempo leeg... en er zit op een gegeven moment geen, geen leven meer in. Mm-hmm. Maar als we dat weer in dat grotere systeem kijkend... Uh, niet snappen hoe die zee werkt... Hè? En, en we snappen wel hoe die zee werkt. Hè? De mensen die er echt over gaan... die echt, echt verstand hebben van die zee, die snappen ook dat dat nog meer de longen zijn van onze planeet dan de oerouder ja. waar we het vaak over hebben. Hè? Er, er komt meer zuurstof uit, die, uh, er wordt meer CO2 opgenomen in de oer, als die gezond is. En we vinden dat, dat die vissers maar, uh, en omdat die vissers moet je ook een toekomst geven. Hè? Ik bedoel, uh, mm-hmm. uh, dus, dus op het moment dat je zegt, er mag iets niet meer, moet je ze ook een alternatief kunnen bieden. Maar als we daar met elkaar niet echt duidelijkere keuzes in gaan maken. Als je ziet hoeveel van die haaien al jarenlang tot miljoenen per jaar weg worden gevangen. De haaienvinnen worden afgesneden en weer teruggedumpt worden. Terwijl de haaien in het hele ecosysteem van de zee enorm bepalend en belangrijk zijn. Als we dat niet snappen en daar niets mee gaan doen. En en die misdaad, want dat is het, uh, niet gaan stoppen. Ja, dan dan ben ik niet hoopvol. Als ik dat zie, dan, dan word ik echt beroerd. Als dus je ziet wat we met ons voedsel doen, aan, aan gif en rotzit die er in ons voedsel zit, waarvan we denken dat we heel gezond aan het eten zijn, daar word ik beroerd van. Ik word er van heel veel dingen beroerd. Maar weet je, het lost zo weinig op. Je wordt echt depressief als je alleen in die, in die modus blijft. Ja. Als je kijkt naar al die initiatieven die er wel zijn en, en, en de successen die er hier en daar wel gehaald worden, ja, dat is veel hoopvoller. Er komt momentum. Mensen zijn er steeds meer mee bezig. Mensen zien ook wel dat het moet veranderen. Maar de huidige belangen houden enorm vast en die zijn enorm sterk. De lobby is enorm sterk. Als we kijken naar plastics, we weten al lang dat er alternatieve plastics zijn... die gewoon ook in het milieu weer worden afgebroken. Met algen kunnen we heel veel doen. Niet alles is zaligmakend nog, maar we gaan wel die kant op maar maken we niet gewoon die keuze... dat je over twee jaar dat uh, uh, mm-hmm. verplicht stelt? Hè? Waarom, waarom? Omdat de lobby heel erg sterk is. Ja. Hè? Uh, en uh, ook olie, al zouden we nu zeggen... we doen geen olie meer. Weet je wel, ja, dat zou niet kunnen. Dus je moet wel toe naar een soort getrapte overgang. Maar je kan wel het een duurder maken... en het ander... Hè? je kan wel stimuleringsmaatregelen uh, treffen... waardoor je die omgang kan gaan maken.
0: Ja, en is de... de, de, de omgang die jij nu zelf maakt, uh, uh, van een klus voor een grote bank ook nog eens, die uh, uh, te stoppen en uh, je hiermee bezig te gaan houden, is dat omdat je dat zelf leuker vindt? Nou, en of, of of ook, uh, om uh, om jouw bijdrage aan het beter maken of het redden van de wereld?
1: Ja, nou ja, wat, of ik de wereld ga redden, dat geloof ik niet. Maar ik, ik wil wel mijn steentje eraan bijdragen. Ja. Ik ben hier nu twintig jaar mee bezig, denk ik. En dat ik er echt actief over aan nadenken ben. En het zou gewoon zonde zijn om al die kennis en kunde die ik nu wel langzamerhand heb, denk ik. En, en ideeën die ik erover heb, is om, die, om daar eigenlijk niks mee te doen. Ja. Dus het moet eruit, merk ik. Het moet, het moet ergens naartoe. En dan kom ik ook wel op een punt, denk ik, ja, maar hoe dan? Weet je wel? Hoe, ja. Wie zit er nou op uh, Jan Wochten te wachten? Hè? Wie zit er <laughs> nou op zijn ideeën te wachten? En hoe ga ik dat überhaupt? Kijk, ik ben niet iemand die de hele dag op LinkedIn... Op ding, en, en ik weet wel dat, wil je, wil je een bereik gaan hebben... Dan zul je daar heel actief mee aan de slag moeten gaan. En ja. Dat is niet wie ik ben. Dus ik moet een manier vinden, daar wil ik ook de komende maanden uh, voor gaan gebruiken... Is een manier vinden, uh, en, en dat zit er misschien ook al in samenwerkingen van mensen die, die veel beter zijn in sommige dingen. En waar je samen in kan optrekken. Want het gaat mij niet om dat ik succes hoor. Het gaat erom dat we met die ideeën de wereld een klein stukje verder kunnen brengen. Hè. Ja. En, en als je, als je dat met heel veel mensen tegelijk doet. Uh, ja, dan. Uh, en, en daar wil ik meer in stoppen dan dat eruit komt. Want het gaat mij niet om, om geld verdienen. Ook voor mij moet natuurlijk de schoorsteen uiteindelijk wel blijven roken. Maar. maar het primaire doel is dat al die tijd en energie erin is gegaan... dat die ergens ook weer uitkomt. Ja. Dus dat de uitkomst van al dat uh, consumeren van, van kennis en kunde... Ja. Uh, is dat dat ergens weer ten goede komt. En ik denk dat ik genoeg te bieden heb. Maar ja, waar? Dat is, dat is Ik sta nu even op het punt, hoe ga ik dat dan doen? Weet ja, je wel? precies. En, en wie, uh, zit,
0: wie zit erop te wachten? En, uh, ja. Uh, ja. Ja. En
1: er zit ook een stukje zelfonderschatting in, dat ik, uh, die ik al van mijn hele leven ken, hè, vanaf vroeger al. Ik vertelde die op school was ik niet heel goed. Nou, dat, dat draag je, blijf je toch met je meedragen. Ja. Uh, terwijl ik altijd, waar, overal waar ik kom, ik erachter kom dat ik heel veel te bieden heb. Maar mijn basisinloop is altijd, ja, maar wie zit hier nou eigenlijk op te wachten, ja. weet je wel? En wie... En en ook thuis kijk ik daar met mijn vrouw echt heel serieus naar. Je je bent nu 60, 65 zou je met pensioen kunnen. Ik wil helemaal niet met pensioen, ik wil gewoon leuke dingen blijven doen. En werk en privé is voor mij altijd iets wat door elkaar heen loopt. Maar hoeveel tijd ga je niet stoppen als je het vervolgens nergens kwijtraakt? Dus waar zit ook ergens de grens? En die die worsteling zit ik eigenlijk nu heel erg mee.
0: Ja, het moet iets opleveren wat niet... Uh, nou ja, ergens moet er hè, ook weer dat stiltje, uh, die basis... Er moet iets met geld zijn om, uh, om, om je leven ja. te kunnen leven. Op een bepaald niveau. Wat, hè, dat is ook ja, dat hoeft relatief. helemaal niet
1: veel te zijn. Hè? Genoeg gewoon...
0: ja. Um, maar je moet ook vooral inderdaad, je moet iets, iets, iets terugkrijgen in de zin van... Ja, dat het niet een bodemloze put is waar je al die energie in gooit. In ja, gooien. en, en
1: dat, dat ken ik wel van vroeger. Hè? Want ik heb, ik heb vaker dit soort trajecten gedaan. Op andre, ik ben bijvoorbeeld heel erg bezig geweest met leiderschap, hè, agile leadership. Dat hoorde je toen nog nergens, van een prachtig programma. Ja, we hebben, overal waar we kwamen zei: ze, Ja, wauw, dit, dit moeten we inderdaad hebben. Maar het was niemand die het kocht. Hè? Mm-hmm. Dus dat, dat was ook, in die tijd was het ook crisis... 2008, zo die tijd. Dus weet je, we raakten het ook nergens kwijt... Nou, als je weet hoeveel energie daarin is gaan zitten. En op een gegeven moment... en dat bedoel ik ook met dingen zijn pas duurzaam... als je er uiteindelijk ook iets uit uithaalt. Hè? Ja. Uh, en dat is niet alleen de voldoening... maar ook uiteindelijk moet het ook iets opleveren qua verdiensten. Want als dat er niet is... ja, dan is het dus ook niet volhoudbaar. Dan is mm-hmm. het ook niet duurzaam, hè. Dus... Uh, en datzelfde dreigt hier ook alweer mee te gebeuren. Dus ik, ik moet gaan zoeken, ik wil gaan zoeken, ik gebruik het woord vermoeden, maar ik wil het vooral, uh, uh, naar uh, ja, mogelijkheden en partners. En wie weet zit er door iemand te luisteren uh, die zegt van, hé, hey, maar weet je, misschien ben jij niet goed in dit deel, maar uh, ik, ik voel wel mee in het onderwerp. En uh, uh, laten we samen eens gaan zitten en ja. samen kijken en, ja. uh, want ik, ik denk dat je samen ook altijd veel sterker bent. En ik wil het ook niet allemaal in mijn eentje doen. Weet je wel? Ik wil graag die kennis delen en verder. Ik heb het in mijn boek over de enabler. Hè? En, en de enabler zie ik als iemand... Kijk, een leider in een bedrijf, weet je wel. Ik vind het ook altijd een overglorified woord. Uh, alsof die alles bepalend is. Ja. Daar geloof ik niet in. Ik denk dat het wel vaak iemand is met een visie en een bepaalde uh, ambitie en, en, en een drive. Uh, maar daaromheen heb je heel vaak mensen nodig die... Uh, 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 het succes en ambitie kunnen waarmaken. Uh, uh, Kunnen helpen faciliteren. Uh, Net als waar we het net over hadden. Grote programma's. Ik geloof er niet in. Ik geloof dat je mensen hebt in een organisatie... die dagelijks met kleine veranderingetjes... Uiteindelijk over een wat langere periode een hele grote verandering. Dat noem ik de enabler. De enabler die, die weet dus hoe de natuur van de mens werkt. Die weet wat verandering inhoudt. Die weet welke processen daaraan ten grondslag lag. Die kent ook iets van de menselijke psychologie. Die kent ook uh, uh, de diversiteit. Kan ermee omgaan. Is empathisch. Uh, heeft veel meer AI-kwaliteit aan boord dan gemiddeld. Kortom, dat zijn mensen die, die kunnen helpen om die organisatie om te vormen. Ja. 10 tot 15 procent van je organisatie zou eigenlijk een enabler moeten zijn. En op alle niveaus van de organisatie. Die hebben deze skills in handen. Die beschrijf ik daar ook in. En die kunnen helpen om die vruchtbare grond te realiseren... waarin al die kiemen kunnen groeien. Daar moeten we naar op zoek. En ik wil één zo'n enabler zijn... maar er zijn er nog veel meer nodig dan dan ik alleen. Dus ik zou mijn bijdrage willen leveren... om die enablers ook te trainen, op te leiden... Uh, uh, ff, ja, zodat dat verder kan. Uh, je hebt, uh, uh, als, als ik het over leiderschap heb, noem ik in mijn, in mijn boek altijd uh, twee typen leiderschaps. Je hebt wave makers en je hebt wave riders. Hè? Mm-hmm. Ook ooit gepikt uit een ander boek. Uh, en ik weet niet of ze zo bedoeld zijn, maar die, die termen zijn wel blijven hangen. Op de, hè? Je hebt mensen die, uh, de Elon Musk en de dingen, weet je, die echt gewoon geniaal zijn uh, op hun vakgebied met alle plussen en minnen. Hè? Uh, uh, die dingen echt in gang kunnen zetten vanuit een idee en een visie en dingen.
0: Nou precies, niet, niet alleen het idee hebben, maar ook nog eens de executiekracht uh, precies, om hè? dat uh, voor ja. elkaar te krijgen. Maar
1: ook zij kunnen dat niet alleen. Hè? Ook zij hebben dan weer een team van mensen om zich heen ja. die uiteindelijk vaak ook de vertaling kunnen maken. Want die genialiteit neemt ook vaak met zich mee dat het om, mensen zijn die, die, die moeilijk zijn om ermee om te gaan. Hè? Ja. Die zo'n hoge lat hebben dat niemand eraan kan, kan voldoen. Dus je hebt mensen nodig die dat kunnen vertalen en bufferen. Een soort schokbrekers. Hè? Die, die, die naar boven naar beneden toe dit, dit, dat wereldje snappen, kennen en ook kunnen faciliteren. Nou, dat, zo heb je op al die niveaus en hebelers nodig, denk ja. ik. En, uh, nou, ik. Ik denk dat dat heel erg kan helpen om de boel ook te versnellen. Om ook verandering in bedrijven... ...te bewerkstelligen... ...die allemaal dezelfde taal spreken... ...en of we nou op Agile zitten of op Lean of dingen... ...die principes zijn eigenlijk overal hetzelfde. Ja. Die niet in een rigide systeem blijven hangen... ...maar die vooral kijken naar de essentie van het verhaal... ...en, en de essentie waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Uh, dat, en de, daar volgens mij hebben we heel veel lijntjes naar elkaar.
0: Mm-hmm. Uh, ja, we moeten sowieso ook eens kijken... Uh, ...maar ook dat hadden we al bedacht... Uh, ...hoe dat uh, bij elkaar kan... Komen en hoe we misschien ook wel um, nou, middelen als dit uh, in kunnen zetten, dit, de podcast. Ja. Um, uh, om, om die, ja, ik wil zeggen boodschap. Het is niet zomaar alleen maar een boodschap uh, over te brengen, maar ook om um, um, de, ja, de, de noodzaak en, en uh, nou, d- daar wat beweging in te krijgen.
1: Ja, gewoon de, de, de wereld te helpen, faciliteren om, om die slag te gaan maken. Want ik heb het ja. gevoel dat heel veel mensen dit willen. Ja. De klanten willen het, de mensen willen het, medewerkers willen het. willen allemaal bijdragen aan een, aan een betere wereld. Ja. En hoe mooi is het dat je dat doet bij een bedrijf waar je waar je op je plek voelt... die daar ook aan wil bijdragen. Ja. Dus op al, alle seinen staan eigenlijk volop groen. Maar het is een beetje zoals die regeneratieve landbouw. Nu komen we op dat punt van, gaan we het ook doen? gaan we ook echt die slag nu zetten met elkaar. En ja. wat is daarvoor nodig? En ja ik denk dat een visie daarbij belangrijk is, een strategie is belangrijk... maar ook vooral die dagelijkse activiteiten in organisaties om het lopend te houden.
0: Ja, en die, die, die kleine uh, prikjes, die, uh, dat ene workshopje, dat ja. ene... Uh, um, nou ja, uh, uh, het, het hoeft allemaal niet uh, groot zijn meeslepend, maar, sterker nog liever dus niet. niet. Uh, juist die kleine, die kleine interventies... Um, en dan wel weer als onderdeel van een groter geheel, dus een, een serie interventies. Dus ja. dat heb ik ook ik ik uh, uh, um, en omdat ik veel te veel dingen tegelijk wil, maar ik wil niet die het jouw coach say, uh, of weet ik veel wat zijn die fulltime ergens uh, werkt waar je zelf ook al zei dat. Um, nou, op een in, gegeven moment word je ingezogen en, in het systeem, hè? Joh. Ja, ik, ik, dus, ik vind, zoals ik hem nu... Ik heb nu dus een klus uh, twee dagen per week voor vijf maanden. Dat is perfect. Nou, nu blijkt dat die vijf maanden waarschijnlijk veel te kort zijn. Dat we, had ik al wel verwacht, maar het v- verkoopt beter om te zeggen dat het vijf maanden duurt. Ja. Um, uh, of, en in die zin uh, zitten we helemaal op schema met wat we bedacht hadden. We komen alleen eens onderweg tegen wat er nog veel, allemaal voor veel meer potentie ja, oh ja, is. is. Maar juist dat inprikken um, en, en ook de buitenstaander zijn... Ja. Maakt en de kosten natuurlijk. Uh, ja, 16 uur is een hoop minder dan 40. Um, maar, maar maakt uh, is volgens mij ve- leeft veel meer op... dan als je mij 40 uur per week zou inhuren. Ja. Sowieso moet je mij niet 40 uur per week inuren. Ja. Dat wordt echt een beetje. Ja. <laughs> um,
1: nee, maar dat is zo. Een, een, een blik van buiten die neutraal naar dingen kijkt... en, en die af en toe even uit het systeem stapt... Ja. in plaats van daarin ingezogen wordt. Ik denk dat uh, dat cruciaal is. Hè? Ja. Dus denk ik ik geloof er ook in dat uh, bedrijven als uniek bedrijf uh, uh, naar binnen gekeerd in zichzelf uiteindelijk ook ten ten dode zijn opgeschreven. Dus uh, een een van de dingen is dat je uh, dus ook juist op zoek gaat naar uh, aanliggende bedrijven, naar naar, uh, wetenschap, naar uh, onderwijsinstellingen, naar waar je veel meer de samenwerking mee gaat opzoeken, ook daar de diversiteit gaat opzoeken. Uh, elkaar gaat prikkelen, samen gaat optrekken, in de keten ook gaat optrekken... met partners en dergelijke. En dat zie je in de natuur ook gebeuren. Waar gebeuren de meest interessante dingen? Dat is altijd op scheidingslijnen. Hè? Waar, waar is uiteindelijk het leven op land ontstaan? Dat is ergens aan de rand van, de, van, de, van zee en land gebeurd. Hè? Ja. Uh, in eerste instantie dacht men omdat vissen de, het, water op, uh, het land opvluchten vanwege predators... Maar uh, uiteindelijk is daar, uh, de de, de zoogdieren zijn daar ontstaan, op op dat gebied. Hetzelfde zie je op de rand van bos en open gebied. Daar gebeuren de meest interessante dingen. Dus overal waar dingen elkaar vinden en aanraken, en dat dat zie je in bedrijven precies hetzelfde, Breng twee verschillende bloedgroepen bij elkaar nou ja, en laat ze praten. Ja, dan
0: weer diversiteit en inclusiviteit. Ja, uh, nou ja, dat je die ja. daar nodig hebt waar het schuurt. He? Zonder wrijving geen glans. Precies. Zo'n mooie... Uh, uh, nou ja, daar, uh, daar zit... Uh, waar we het
1: net over hadden, mimicricie. Uh, Janine uh, Benoes heeft daar prachtig werk in gedaan. zeg maar, Is om biologie en wetenschap, he? dus de, de mechanische... Beekense wetenschap met biologie veel meer te gaan combineren. Ja, daar komen op dit moment prachtige dingen uit. Weet ja. je? Dat, 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 daar worden we steeds beter in om af te kijken van die natuur. En het niet meer als iets van minderwaardigs te zien. Hè? Dat we iets van een dier of van een beest mm-hmm. of van een plant afkijken. Maar dat we, dat we juist de, de enorme voordelen die we daarvan zien uh, gaan opsnuiven. En dat ja. is... Ja, dat is gigantisch. Het is van iets simpels als een klittenbandje. Hè, wat van de, de, de klit komt van de, de plant. Uh, tot en met de meest ingewikkelde uh, netwerken, neurale systemen. die, die we ook uh, vanuit die systemen afkijken. Ja. En vaak zie je dat daar geen management is. Dat er geen industriële systemen zitten. zoals nee, we die nu nooit Geen
0: baas en geen verdienmodel. Hè,
1: maar, maar dat het toch prachtige uh, dingen oplevert. Ja. Ja. Why not? Het begint bij de intentie, het even openstaan. Ja. En, en dan, dan, dan kunnen er fantastische dingen ontstaan. Dus, ja. ja,
0: ja. en, en, en het... Uh, uh, nou ja, maar dat hebben we al vaak genoeg gezegd... maar het klein houden en kleine dingetjes ja. doen... Um, en daar ook de waarde van inzien. Want dat is ook wel... Um, uh, het, iedereen wil natuurlijk de, de magische toverpil... en dat het dan allemaal opgelost is... Ja. Uh, en, en zolang die er niet is, laat maar dan. Ja, nou ja, als je daarop wacht, dan, die, die gaat nooit komen. Uh, nee. En het zit juist in, in de som van al die kleine stapjes.
1: Het zit hem in die kleine stapjes. Het zit hem in een aantal mensen in je organisatie hebben die dat spel goed snappen. He, dus die enabler. Uh, ik, ik doe in de training van Agile Scrum, vaak een, 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 een oefening met, met tennisballen kan wij hem ook gedaan hebben? Nee, daar hadden tijd. we toen geen tijd voor. Ja. We, nou, in ieder geval... Uh, en dat is een heel simpel spelletje. En dat is... Uh, en er zijn maar drie of vier regels. Uh, A, je moet de bal... Uh, je hebt een groep mensen, ik noem wat, van acht mensen. Je moet, En De bal moet uh, van, van de een naar de ander. Uh, dat moet dan wel uh, vliegend gebeuren. Dus je mag hem niet echt overgeven, maar hij moet uh, door de lucht. Hij mag niet op de grond vallen daarbij, want dan is die bal af. En de, waar de bal begint... Moet je ook weer eindigen. Dus er is één persoon die het begin en het eindpunt is. En op het moment dat die bal dus helemaal rond is geweest. En hij is niet gevallen. En hij vliegt uit gehad. Dan heb je een punt. Nou, dan, dan zeg je tegen de mensen. Oké, okay, hoeveel, hoeveel ballen denken jullie nou dat je kan doen met elkaar? Nou, dan zeggen ze nou, 10, 15. Daar krijgen ze 1 of 2 minuten voor. Nou, dan gaan ze dat doen. Hè? Dus uh, we kunnen het er heel lang over hebben. Maar we gaan het gewoon doen. Hè? Dus eigenlijk een beetje de agile approach. Hè? We, gaan, we gaan een experiment doen. Nou, en dan blijkt dat ze er 20 kunnen doen. Nou, meer dan dat ze gedacht, helemaal trots en blij. En, uh, nou, okay, weet je, we gaan een uh, klein beetje evalueren met elkaar. Hè? De retrospectief dan in de zo'n mm-hmm. wereld. Uh, wat ging er goed, wat ging er nu, wat uh, moeten we nog anders doen? En dan komen ze op 23, ze komen het volgende rondje op 25. Dan komen ze op 28 en dan hebben ze weer een terugvalletje naar 22. Ja, dan zeg ik, nou hartstikke goed. Uh, uh, stel dat je dit nou nog een paar keer zou doen, hoe, hoe, hoeveel denk je dat je dat kan doen? Nou, 30, 35, dat moet toch wel lukken als we echt goed worden daarin. En dan zeg ik tegen ze van: jongens, maar het, uh, het record staat op 140. <lacht> en dan is het even stil. En dan is de shock. 140. <lacht> ik zeg ja, 140. Uh, ja, maar dan moeten we het heel anders doen. En dat is precies waar ik ze dan wil hebben. En dan zeg ik ja, precies. Hè. Dus je kan door blijven gaan in de systemen die we nu kennen. Hè. Dus dit zijn de vertrouwde systemen. En als ik jullie nou vervolgens zeg dat, het, dat de oplossing. Al drie keer is langsgekomen. Ja. In deze groep. Ja. Al langsgekomen. Dus ja. Ik heb hem al drie keer gehoord van iemand. Maar er is niet opgepikt. Er is niet naar geluisterd. Oké. Okay, Oké. Okay. Vanaf dat moment zeg ik: joh, pak nu even een iets langere evaluatie hè, met elkaar en ga nog eens kijken hoe, hoe, hoe je dit eventueel nog anders zou kunnen doen. En dan zijn ze vaak heel snel bij de oplossing, die al drie keer geroepen is. Maar omdat men niet luistert, uh, wordt je ook niet opgepakt. Hè? Dus het luisteren ja, ja. is ook weer iets wat die enabler enorm kan be- bevorderen. Ja. Dus het faciliteren van het luisteren. Hè? Want daar gaat het in het begin zo vaak al fout. En dan komen mensen tot de meest wo- wondervolle ja. dingen. En
0: ja, ik, ik heb trainingen... Uh, 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 ja, die training heet Outside the Box Denken. Um, creativiteit... Um, met precies dit. En dan geven ze zo'n oefening en um, eindeloos te plooien. En uh, dat, je, dat je op een gegeven moment al zegt: uh, Ja, het antwoord is inderdaad al vier keer gegeven dat ze elkaar aankijken. Huh? Ja. Maar huh? ja. Uh, ja, dus uh, uh, in plaats van erop duiken, met z'n allen zo hard mogelijk door elkaar heen schreeuwen. en dat er natuurlijk één het hoogste woord ja. heeft, um, niet per se de, de beste, meestal nee. niet. Uh, en dat je dan: Ja, ga, nou eens, uh, ga nou eens gewoon maken, eens een rondje, laat elkaar eens even ja. uitpraten, luister eens even naar ja. elkaar... Ja. Goh, uh, verrassend dat dan... uh. En dan ook van jongens, het is niet erg hoor. Al die groepen, uh, ik gaf die training toen uh, één keer per maand of zo. Uh, Alle groepen voor jullie gingen precies hetzelfde hoor. Die kwamen ook precies tot deze...
1: Het is overal hetzelfde. Ik heb managers echt van heel hoog niveau tentjes opzetten. Dus dan ga ik, uh, dan begin ik met een... uh, 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 Dan zeg ik jongens, de helft van de groep wordt geblinddoekt. We gaan een uh, oefening doen. We gaan een leuke oefening doen met elkaar. Nou, weet je, dus je brengt ze al een beetje in de sfeer dat we dat ook kunnen gaan doen. Hè? Want in het begin is dat best spannend bij managers. Hè? Want ze ja, vinden zichzelf heel belangrijk. En dan uh, nou, worden ze geblinddoekt. En dan leg ik iets voor ze neer. Zien, jongens, dan legt hij er iets En uh, uh, maak het gebruiksklaar. Nou, en op een gegeven moment hebben ze het door. Het is een tentje, oh, zo weten we helemaal goed. Het tentje, weet je wel. En uh, nou, gaandeweg wordt dat tentje met elkaar opgezet. Maar dan zie je dus de dynamiek van zijn groep. Hè. De een die gaat er gewoon bij zitten en die heeft één stok vast en die blijft er ook zitten. Die ja. doet helemaal niks. Eentje die moet altijd de leiding hebben, ondanks dat ja. het eigenlijk helemaal niet slim is dat hij de leiding heeft. Nou, je ziet al die dynamieken van zo'n team die je ook in de praktijk overigens terug ziet. zie je precies terug in de bouw van een tentje. Ja. Nou, uiteindelijk hebben ze het tentje staan en uh, trots natuurlijk. En binnen de tijd en fantastisch. En uh, evalueren we dat met elkaar. Wat hebben de observanten gezien, de andere groepen? En er wordt allemaal nabesproken en ze zeggen, nou weet je, we gaan het nog één keer doen. Weet je, We doen het gewoon nog één keertje. En uh, blinddoeken, het andere deel van de helft. Anderen mogen dan observeren. En, leggen, en dan leg ik een an, alleen een iets ander tentje neer. De buitenkant voelt het dezelfde, maar de opzet is compleet anders. Meer een soort tent die op moet trekken. En, en met een soort spinnenpoot allemaal moet uh, inbuigen. En dan staat hij in één keer. Dus, nou, mensen beginnen heel erg met van nou, Dat weten we wel, hè, de hoe dat moet, gezien, uh, dus, uh, makkie. Uh, ja. en, uh, maar al heel snel denken ze, shit, dit is toch iets anders. Dus die mindset moet draaien. De samenwerking moet we helemaal opnieuw. Het is weer net zo'n chaos als de eerste keer. Hè, dus ondanks dat ze de eerste keer helemaal meegemaakt hebben, is die tweede keer soms nog grotere chaos. Soms krijgen ze hem gewoon helemaal niet opgezet. En puntje bepaalt je ja, aan het einde als we dat met elkaar doorspreken. Dus op een leuke manier. Uh, uh, het leuke is dat als je dat met elkaar meemaakt... kun je daar later op terugpakken. Dan kun je zeggen, jongens, weet je het nog? Teentje, weet ja. je nog? Tennisballen. Ja. Uh, en dan hoef je helemaal niet veel te zeggen. Maar als je dat met elkaar doormaakt... en je hebt een aantal van die enablers erbij... die dat af en toe weer eens eventjes... jongens, weet je? dit is dus een tennisbalmoment. En je gaat met elkaar dus ook een soort, soort uh, uh, kader creëren... en terminologie creëren... Die kan ontzettend helpzaam zijn in, 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 in situaties waar je gewoon dagelijks... Weet je, we zijn ook gewoon menselijk. Hè? Ook, ook ik, zit, ik zit mezelf daar niet vrij van te pleiten. Ik ben net zo goed onderdeel van dat ja, systeem. Ja. En ik word er ook net zo goed uh, vaak in meegezogen. En dan is het leuk, is het functioneel. Uh, en dan kun je in kleine stapjes, zoals jij ook zegt, hè, kun je naar zo'n doel toe werken. En uh, nou ja, daar geloof ik in. En dan kunnen we volgens mij met elkaar als mensen, als, als landen, als, als overheden, als, kunnen we heel veel. Ja. Maar zijn we bereid om echt uh, die stap met elkaar te maken? Dat, dat zal de komende tijd spannend worden. Maar ik denk zeker dat we het kunnen.
0: Kijk, dat is een mooie, dat is een mooie afsluiter. Um, ook gezien de tijd. Um, we hebben um, nog een hoop te doen, maar daar uh, ook nog tijd voor. Dus um, laten we ermee aan de slag gaan. Uh, ik heb um, twee standaard vragen altijd in deze podcast. De eerste was de eerste uh, uh, en de tweede is de laatste. En deze uh, laatste vraag is voor de luisteraar. De eerste vraag, die zet net de podcast aan en die hoort dan ons vertellen... Wat wij, uh, waar wij het het afgelopen uur over gehad hebben... en waarom die dan dit uur zou, wel of niet, uh, uh, zou moeten gaan luisteren. Dus de, de vraag aan jou, Jan, waar hebben wij de, deze 1 uur 10... Over gehad.
1: Ja, we hebben het over van alles gehad. Heel veel. Uh, is het moeilijk? Ja, er is wel een rode draad, denk ik. Ik denk, uh, we, we staan voor grote veranderingen. Uh, als mensheid, als uh, wereld, als organisaties. Hè. Dus uh, je ziet eigenlijk op al die niveaus, zie je dat die veranderingen gaande zijn uh, en, en dat die ook nodig zijn. Uh, niet alleen op milieu, economisch, op alle fronten, ongelijkheid, uh, uh, mensenrechten, op dus allerlei fronten zijn er dingen aan de slag en uh, zijn er dingen gaande. Op een heel klein niveau is er van alles aan de gang uh, 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 wat al gaande is. Alleen het is nog heel klein. Het is zaak dat we dat kleine wat hoopvol is, hè, want je, je kan je vasthouden aan alles wat fout gaat, maar dat, daar, daar word je depressief van. Het kleine wat hoopvol is, moet groter gemaakt worden. En ik denk dat bedrijven daar cruciaal bij zijn. En bedrijven uh, kunnen een aantal dingen inregelen, zeg maar, door dingen op een natuurlijke manier uh, bij te dragen aan die verandering. Uh, Daar hebben we het volgens mij over gehad. Hoe ziet dat er dan uit? Vruchtbare grond creëren, enablers. uh, Kortom, allerlei zaken die je kan inregelen uh, om, om dit te faciliteren. En dan geloof ik dat we de tijd hebben, alhoewel de tijd enorm dringt, om die omslag met elkaar te gaan maken. En als we 15 tot 20 procent van die omslag gaan gaan bereiken met elkaar, dus die kleine initiatieven kunnen opliften naar 15, 20 procent, dan ben ik er ook van overtuigd dat we de rest gaan omtrekken. Dus dan gaan we, het is net als bij gewone veranderingen in bedrijven, als je de eerste 15 procent frontrunners te pakken hebt, dan dan trek je de boel om. Eh, Want dan wil de rest ook mee. Dan wil de rest ook mee gaan doen. Daarvoor moet er op alle fronten wat gebeuren. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij de overheden. Stimuleringen, uh, uh, juist andere dingen duurder maken of uh, impopulairder maken. Uh, het mooie is dat het een tijd wordt vol van uitdagingen. Maar dat kunnen we. Mits we ook de, de samenwerking met elkaar gaan zoeken. Veel breder dan binnen een organisatie, maar ook buiten organisaties. Ook durven denken vanuit open source gedachten, Dus veel meer de samenwerking. Ook buiten patenten en dat soort dingen allemaal gaan opzoeken. En dan denk ik dat er echt een enorm mooie wereld voor ons open ligt. Ja, dat denk ik echt, ik ben heel hoopvol. Uh, Vooral omdat ik ook zie dat er heel veel dingen aan het starten zijn. En uh, duurzaamheid is een blijvertje. Dat is, uh, het gaat niet meer weg. We zijn ons, dat is het mooie van deze tijd. We zijn ons nu eindelijk bewust van het feit dat het noodzakelijk is. Dat het geen geen, uh, nice to have is, maar een, een noodzaak om duurzaam te gaan worden. ...nuurzaam te gaan leven. Zeker als we zien wat er nog aankomt in de wereld. Ja. En daar is nog heel veel te doen. En uh, dat is ook weer hoopvol. Want het betekent dat er ook heel veel werk is. Heel veel, uh, en ja, nogmaals, onze mensen willen het in de bedrijven. Onze uh, uh, klanten willen het. Uh, bedrijven zullen steeds meer tegen de meetlag uh, meetlat, uh, komen te liggen. De sociale meetlag. En ook de MVO-meetlag. Uh, dus, en, en ook daadwerkelijk kritisch bekeken worden... ...of ze het echt doen of dat het greenwashing is. Dus... We gaan die kant op. De vraag is alleen hoe snel. Ja, en uh, ik, zie, ik zie de versnelling wel steeds verder. Uh, ja, de gevoegd. vraag
0: is hoe snel. En, en, en een deel waar we het ook over gehad hebben, is, is ook de vraag uh, welke rol uh, wij en met name jij, en uh, natuurlijk daarin ja. kan uh, en wil en zal gaan ja, vervullen. Zeker.
1: Ja, en ook dat was spannend. Ja, ja. Dus ik wil het heel graag. En hoe uh, moet ik gewoon nog even gaan uh, ja. kijken?
0: Daar moet een, een vorm bij. Ja. Mooi. Um, dankjewel. Jij ook. En uh, op naar. Uh, nou, volgende stap. Op, op naar dat wat komt. Zeker. Oh, kijk, en de camera stopt ermee. Ja. Goede timing.